0: Mucha atención. Aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampú. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias del Sol.
1: cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista, y como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad de venir aquí con ustedes y traerles hasta su casa las noticias más importantes de la semana, entre el 9 de enero hasta el día de ayer, 15 de enero que las noticias de hoy las vamos a escuchar, pues hasta en el programa de la noche, pero donde les traemos el resumen de todo lo que pasó en el día, entonces los esperamos ahí en YouTube a las 7 de la noche, y por supuesto a las 8 de la noche por Canal 54, así que sin más preámbulo, ¡corre intro! Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito, está contento mi gran amigo es este lindo chicho. Cuando pasan dos minutos de las doce del mediodía, pasamos a las noticias del lunes nueve. pues déjeme contarle que los estudiantes de la universidad que están en huelga, en paro, para expresarse en contra de las elecciones que se realizaron, pues ellos dicen, miren, ¿saben qué? Nosotros habilitamos a que estudien en el CUNOR que es el centro universitario de Noroccidente, para que vengan las, los muchachos a estudiar, pero que quede claro que nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Si la gente viene a estudiar y no se mete con nosotros y deja que realicemos nuestra actividad normal, pues damos chance a que vengan a estudiar no
2: creo
1: bueno y déjeme contarle que el ministerio de educación habilitó para que pudieran estudiar los jóvenes que estudian arte, sí, los que estudian pintura eh, teatro y todas esas cosas pues ahora pueden volver a clases y esto lo hizo por medio del acuerdo del ministerio que es el 1308-2022. Donde pues ya tienen calendario para todas las actividades. Así que toda esa gente que dejó de estudiar.
2: Debes resistir amigo.
1: Pues todo eso que le, que le fascina, que le apasiona. Que lo dejó de hacer por la pandemia. Pues puede volver a clases. ¿Qué le parece? Déjenos aquí su opinión. Recuerden que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook, búsquenos como El Perrodista, El Sol de San Pedro también, así que ahí estamos para servirles.
3: Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo el lunes 9 de enero en relación al asalto a un grupo de turistas extranjeros en el volcán de agua el 10 de diciembre pasado. Se están llevando a cabo tres diligencias de allanamiento en el municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeques, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de identificar a los posibles responsables del delito.
1: Pues mire usted, ese que anda asaltando a los turistas ya lo tienen controladito y hoy le fueron a hacer cateo. ¡No hay otra vez a la cárcel! Así que... Pues qué bueno que así actuaron también con los actos que se denuncian en nuestras comunidades, no que aquí hay que andarlos arreando. Mire, ahí anda otra vez el señor, se volvió a meter a mi casa y nada, que vienen. Vamos a pasar a la siguiente noticia.
3: Presidente de la República, Alejandro y Falla, de nuevo no se presentó para ratificar una segunda denuncia presentada en contra del diputado Aldo Dávila. En su lugar, envió sus argumentos por escrito, como lo hizo en la primera querella. El viernes 6 de enero, el juez pesquisidor Marvin Fradique Reyes le citó a y para que ratificara su segunda denuncia en contra del congresista, con la que pretende que se le retire su inmunidad y sea investigado por el Ministerio Público, M.P., sin embargo, al igual que la primera vez, el mandatario no se presentó. A través de sus abogados, ratificó la denuncia por escrito y presentó los documentos que ha considerado necesarios para solicitar que Dávila sea procesado por el supuesto delito de discriminación.
1: Y es que andaba una persona ahí vestida con muletas y, y vestida de, de, de llamatey y pues el señor presidente piensa que es Aldo Dávila.
4: Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords?
1: Y por eso le puso la siguiente denuncia y bueno, en esa por lo menos la puso a su nombre porque cuando no haya ni qué hacer, aunque sea, manda a otro de sus achichincles para que ponga la denuncia porque pues no tiene él nada que poner, aunque sea que le ponga el otro ahí cualquier cosa. Ahí estaba poniendo la ministra de educación, porque dice que le están preguntando cosas, por eso es que ella se siente mal.
4: ¡Cállese señora! Váyase.
3: Un vecino fue asesinado y otra persona resultó herida en un ataque con armas de fuego en San Pedro Ayampuc, Guatemala. Se cree que el ataque podría haber sido motivado por una rivalidad o extorsión, ya que el fallecido había tenido una pelea anteriormente. A pesar de que hay muchas cámaras de seguridad en el área, no se han realizado capturas ni se conoce la actividad policial para encontrar a los atacantes.
1: Y es que resulta que Josué Daniel Micheo pues estaba trabajando con su hermana en la venta de dobladas y de repente vino un carro y pues se baja un individuo y le dispara directamente a Josué. No mames güey. <risa> y la hermana se atravesó para tratarlo de ayudar y pues obviamente ella también resultó herida se los llevaron en un carro privado para tratar de encontrar a los bomberos ...y que de esa forma pues salvarle la vida... ...pero pues ya tenía muchas heridas... ...y lamentablemente pues falleció a su ingreso al hospital... ...¿qué sucede? Bueno pues que dicen... ...la primera hipótesis que salta es que fue por extorsión... ...pero pues la familia no ha constatado esa hipótesis... ...la otra es que pues todo el mundo sabe que los Micheo... ...pues son algo pelioneritos. ...entonces pues dicen que en la mañana se había discutido con un muchacho y habían llegado inclusive a los golpes ¿Quién era Micheo? Bueno pues, Josué David Micheo es de 27 años y pues él era futbolista ahora pues es agente de la PMT de la ciudad de Guatemala No de aquí del municipio, ¿verdad? Jugó en la sub-17 de los Cremas De comunicaciones Y su hermana se llama Reina Alejandra Micheo De 23 años Nuestras condolencias a la familia Micheo Esto ocurrió en el Cantón El Calvario Ahí donde hay un montón de cámaras Por todos lados Pero pues no se sabe que haya una orden de captura Para los que llegaron en el vehículo A atacar a esta familia Cualquier otra sub que surja pues les tendremos al tanto gracias vecinos por su tiempo recuerden que estamos en Radio Belén todos los días a las 12 del mediodía en Youtube a las 7 de la noche y en Canal 54 a las 8 de la noche por Uniservicios
2: ¡Aleluya! gracias Jesús el Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que eres digno de ser alabado? Aleluya. Vamos a sacar esas palmas. poder de la autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará sentado en majestad
1: vamos a las noticias de el martes 10 cuando pasan 12 minutos de las 12 del mediodía bueno y es que ya dieron a conocer que el ejército la policía van a andar juntos Seguirán trabajando juntos Recuerden que los acaban de poner Para que estén apoyando en seguridad Bueno pues van a seguir ellos juntos Para las elecciones Van a estar antes, durante y después de las elecciones ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Prestando seguridad Pues obviamente ustedes saben que Hay lugares donde van a haber disturbios Así que Majito dinos ¿Dónde van a estar? ¿O qué van a estar haciendo los soldados?
3: Al respecto, autoridades de la entidad castrense informaron que se trata de operativos de seguridad en apoyo al Ministerio de Gobernación, Mingok. La finalidad es brindar seguridad en rutas terrestres y acuáticas, aeropuertos, puentes, centros de generación de energía, edificios públicos y centros de votación.
1: El Ministerio de Salud Pública dio a conocer los lugares que van a haber de vacunación, recuerde que ahorita pues hay 300.000 mil dosis de vacuna Pfizer ahí esperando y también hay vacunas de Moderna para que la gente se pueda vacunar, pero pues por lo general no hay en un lado no hay en otro, entonces dio a conocer que tiene el sitio www.vacuna.gov.gt donde ustedes pueden meterse y ahí saber dónde está el centro de vacunación más cercano a ustedes.
0: Oye, oye, despacio cerebrito
1: Y en caso, pues si no está en su municipio Pues pueden poner a nivel departamento Y les explica ahí dónde pueden irse a vacunar
4: oh, ¡Despacio, Franchute! ¡Estoy solo!
1: Majito, ¿nos puedes explicar Cómo va lo de la vacunación?
3: A la fecha, Guatemala ha aplicado 19.9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, lo que ha sido posible gracias al esfuerzo y estrategia del personal de las 29 áreas de salud, que ha recorrido cientos de kilómetros para acercar la vacunación a comunidades de difícil acceso.
1: ¿Se recuerda que ayer hablamos de uno que fueron a hacerle cateo porque andaba asaltando a los turistas en el volcán de agua? Bueno, pues hoy de nuevo, otra vez, volvieron a asaltar turistas, pero de Estados Unidos, pero ahora en el volcán de San Pedro, la laguna, en Solola. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Y pues mire, a usted lo pueden hacer y deshacer, lo matan ahí enfrente de la policía, que nadie dice nada, pero que no vaya a ser un turista, porque mire, se arma la rebambaramba.
5: ¡Qué buen servicio!
1: Los turistas fueron atendidos por crisis nerviosa Y uno de ellos tenía un gran guamazo en la cabeza, fíjese usted Entonces...
3: No mames, güey
1: <risa> Así que, pues, las autoridades están viendo ahí a ver qué onda Y aquí les dejo imágenes por si ustedes no conocen por ahí, por esos lados Por eso es que llega tanto turista Del otro lado del lago está Pana, o sea que es un lugar muy, muy visitado por turistas y pues que empiece a regarse la bola de que ahí asaltan, no los van a espantar, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a...
3: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, SBS, informó que los Centros de Atención Integral, CAI, reactivarán sus actividades el lunes 16 de enero. Según se informó, se prevé que el comienzo oficial de este servicio sea para los niños de las etapas iniciales, lactantes y maternal y dos. Por otra parte, los menores del nivel preprimario comenzarán sus actividades en febrero, según lo establecido por el Ministerio de Educación. De acuerdo con la SBS, 43 salones se habilitarán para la atención de los niños y niñas y se prevé que en 2023 todas las actividades se realicen de manera presencial. La directora de primera infancia de la Subsecretaría de Preservación Familiar Alejandra Calderón, dio a conocer que para el inicio del ciclo 2023 se tiene programada una semana de adaptación. Durante esta se prevé que los padres de familia ingresen con sus hijos para que se encarguen de alimentarlos con la comida que la institución ofrece. Lo anterior, especialmente para encargados de familia de niños aún en periodo de lactancia.
1: Adivine quién está próximo a salir de la cárcel Sí, otra vez beneficiado Mire, tiene dos casos en juicio Y pues ha sido beneficiado nuevamente Con medida sustitutiva ¿Qué significa medida sustitutiva? Que puede pagar dinero para salir de la cárcel Que coman mierda Que nos godan los cerotes Bien, dice la justicia solo jode al descalzo, ¿verdad? Mire, con 2 millones de quexales paga a sus abogados y todavía le sobra para las agüitas. Pues mire, el día de hoy fue beneficiado Manuel Baltizón por parte del de juez Juan José Enríquez de Jax por una medida sustitutiva que de en el caso Overdrich. Bueno, pues ahí le dijeron que se puede ir a su casa, puede dejar la cárcel de Mariscal Zavala donde está, si paga 800 mil quexales.
4: Bien, Caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado.
1: Y el 19 de octubre pasado, la jueza Virginia de León, pues le dio también caución económica por un millón de quetzales.
4: así <risa> ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es
2: pura
1: Así que, ¿qué opina usted de que a esta persona le den todas esas opciones para que salga? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Mire, si ya se demostró que él, por dinero de narcotráfico, es que hizo campaña, porque eso fue lo que fue sentenciado allá, en Estados Unidos. Fue sentenciado por usar dinero de narcotráfico. Entonces, ¿de dónde cree el gobierno que va a sacar dinero para salir de la cárcel? Si él no hace otra cosa, si lleva dos años preso, ¿y de dónde saca pisto para... para salir de la cárcel?
3: No mames, güey. <risa>
1: ¿Va? Entonces, ¿que el gobierno está habilitando o avalando que esto suceda? ¿Qué pasa y qué piensa usted? Cuénteme. ¿Usted que en algún momento, pues, estuvo de acuerdo con que Manuel Valdizón fuera presidente? ¿Qué opina usted al respecto?
2: En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser que es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No, de repetir hasta el final Y ahora
4: Te he sido el hombre más feliz por eso por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente
2: que tú eres un Dios maravilloso que tú existes y que tú eres real y aunque la ciencia te niegue y yo digo que tú eres real Dios estoy enamorado de ti
1: estos momentos a Avivando la Fe. Avivando la Fe es un esfuerzo de este medio de comunicación del municipio por traerle palabra de Dios en este programa. Así que, bueno, les dejamos con Avivando la Fe.
4: Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amigos oyentes. A continuación presentamos la lectura de la carta número 2, del 8 de enero de 2023, con el título Amemos y enseñemos en el hogar.
0: En el principio, Dios estableció en el huerto de Edén a Adán y Eva como corona de la creación sobre toda la tierra y los animales. Además de los animales y las plantas, puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal el cual estaba restringido para ellos. Eva comenzó a ver y a codiciar el árbol prohibido, lo cual dio lugar para que el enemigo, astutamente, le hiciera caer en el engaño de creer que podrían llegar a ser como Dios. Luego de desobedecer, se cumplió la sentencia establecida, recibiendo el castigo Eva, la serpiente y Adán, quienes fueron echados del huerto. La enseñanza o el estudio de las escrituras en el hogar con la familia se debe hacer comenzando con los niños antes de enviarlos a las escuelas donde no conocen a Dios, ya que se han perdido esos valores y principios de bien. Leamos, «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días». Sepa yo cuán frágil soy He aquí, viste a mis días término corto Y mi edad es como nada delante de ti Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive Ciertamente como una sombra es el hombre Ciertamente en vano se afana Amontona riquezas Y no sabe quién las recogerá Salmos 39 del 4 al 6 Como un ejemplo de esto un estudiante dejó a su familia, su comunidad y su iglesia. Se mantuvo los cinco años de estudio sin visitar a su familia. Los dos primeros años mantenía la Biblia en el dormitorio, trabajo y estudio con buenas notas. Pero después de ese tiempo, la Biblia desapareció. Y sus últimos años, tuvo amores con el dinero. No tenía esposa, pero sí dos hijos. Por la importancia de los estudios, pasó a la universidad para estudiar veterinaria. Terminó su carrera e, inexplicablemente, un percance con el tractor que conducía puso fin a su carrera que requirió 10 años. Hay otros casos que nos muestran que el amor al dinero y a las glorias vanas son ese engaño del maligno para separarnos de Dios, cumpliéndose la palabra del Señor que nos dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12, del 12 al 14. Pensando en el caso del joven Timoteo, su madre y su abuela, Viene a mi mente lo que vivimos el 24 y 25 en el aprisco. El proyecto surgió de la evaluación que se hizo a los pastores y colaboradores, en donde en base a la palabra se analizaron y surgieron los temas ¿Entiendes a Dios? Manifestación actual del hombre de pecado, Fortaleciendo el hombre interior y ¿Mi vida revela la doctrina de Cristo? Es conveniente que cada pastor y los colaboradores realicen un análisis con su congregación sobre los temas y procuren aclarar los temas tratados para continuar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entendiendo que la palabra que tenemos se está cumpliendo y el fin está cerca. Es muy importante reconocer que la extensión de ese evangelio sin cruz está creciendo. Debe ser prioridad dar a conocer la importancia que tiene la enseñanza sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Primera Timoteo 6, del 20 al 21. El aumento de la ciencia es una señal del tiempo del fin, así como la búsqueda de los deleites más que de Dios, leamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo 24, del 37 al 38 la importancia de las escrituras en el hogar. Para transmitir el verdadero amor y enseñar en el hogar, debemos ir a las sendas antiguas y escudriñar la palabra, la cual nos muestra el camino a la vida eterna. Por ello, se nos aconseja, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3, del 14 al 15 ¿Cómo estamos enseñando en casa? Preparemos a los niños y jóvenes con la instrucción necesaria de Dios, ya que ellos se enfrentarán a los problemas en este mundo teniendo que dar razón de sus convicciones y con la capacidad de resistir y no ser dominados el uso del internet es un ejemplo ya que de no controlarse puede perder y destruir terriblemente a la familia Salomón nos dice instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios 22, 6 El Señor Jesucristo dijo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11.25 Los niños son el prójimo en su hogar. Señor, queremos amarte y servirte, enseñando a los demás. Que Dios les bendiga. Amén.
4: Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe Si desea conocer más sobre nuestra iglesia Le invitamos a que visite nuestra página web www.avivandolafe.org Donde podrá descargar prédicas cartas dominicales Ver enlaces en vivo y más información Nuestro número telefónico es 2288-8777 2288 88 87 77 o bien puede visitarnos en la tercera calle 11-30 Zona 6, Ciudad de Guatemala. Nuestros horarios de servicio general son miércoles a las 7:15 de la noche, viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9:30 de la mañana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.
1: 24 minutos de las 12 del mediodía. Pasamos a las noticias del de miércoles 12 de enero. Todos vimos un video donde una persona que se hace llamar el canche Heredia amedrentó a dos policías. ¿Y qué sucede? Bueno, pues le pidieron a un juez que habilitara la orden de captura para esta persona y también el allanamiento de los inmuebles que él tiene. Él se llama Luis Mario Heredia y es mejor conocido como el canche Heredia. Y bueno, pues eh, todo mundo asegura que es narcotraficante y aquí que allá, pero a la hora que pasó la solicitud con el juez, pues que cree? El juez no autorizó que se arrestara, pero si sí, sí, continúan las investigaciones contra el jefe de la policía que él menciona, entonces pues no esclarecen por qué causas no le quiere el juez arrestar, qué corona tiene el cancha heredia para que no lo puedan arrestar. Más inteligente que guapo Porque, disculpen, pero Él no solo amedrentó a dos policías El sacar un arma y apuntar con ella Es amenaza de muerte Y son 15 años de prisión Entonces, ¿no será? Perdón, dice el refrán Piensa mal y acertarás ¿No será que está intimidado el juez? ¿No será que el juez está actuando En base a un temor?
2: ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey ¿Te quieres morir?
1: Nunca lo sabremos. Bueno, y no mira usted que el martes mandaron a citar a todos los partidos políticos estos del Tribunal Supremo Electoral para decirles, miren, ya llegamos a la conclusión que todos los guatemaltecos que están en el extranjero, que están allá en Estados Unidos, van a poder votar solo con su DPI.
5: ¡Qué buen servicio!
1: Esto a consecuencia de que, pues, se eh, han tardado mucho para entregar los pasaportes y eso ha sido un gran obstáculo para los guatemaltecos que quieren ejercer su derecho allá en Estados Unidos. Entonces, ¿sabe cuántos guatemaltecos hay por allá?
0: ¿Qué ofertón? ¡80
1: mil 500! Imagínese usted, eso lo dio a conocer Irma Elizabeth Valencia Orellana, que es la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
3: El secretario general del nuevo partido político Mi Familia, Byron André López Maldonado, fue detenido. Es señalado por no presentarse a una audiencia de primera declaración. Mire, y es
1: que ahora con eso de que, pues, hay varios partidos políticos que, pues, ya se quemaron, o los cerraron por ser de narcotraficantes, o los cerraron porque no consiguieron los votos necesarios, ahora hay cuánto partido...
2: ¡Tonto! tonto! Que eres tonto, del todo, no por
1: un rato, no, tonto, del todo pa siempre, tonto y pues muchos de esos partidos tienen gente pues de muy mala reputación y mire este señor, pues no se presentó a corte, pues lo mandaron a traer, él es del partido familia Así que mi familia es el partido Bueno, entonces, eh, nosotros vamos a estar ahí al pendiente Nos vamos a estar enterando ahí de los cantadales que hacen Esta calavera significa ¡Peligro! ¡Peligro! Los de los partidos políticos, más adelante les voy a contar algo que está haciendo muy mal el gobierno eh. Pues fíjese usted que el Ministerio Público va a empezar a investigar al diputado Aldo Dávila por supuesto violencia contra la mujer. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de casi cinco meses, decidieron retirar la inmunidad al diputado Aldo Dávila. La, lo anterior deriva a una denuncia promovida por Emma Judith Porras Barroquín, exdirectora de la Escuela Nacional de Enfermeras. Según el organismo judicial. La solicitud de retiro de inmunidad contra el diputado nace de una querella por la posible comisión del delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. De exacta, el congresista ya no goza de este beneficio por este caso y da vía libre al Ministerio Público de investigarlo.
4: Aquí les pregunto hubieran hecho ustedes
1: y entonces pues ya veníamos desde hace rato viendo eso no de que andan buscando cualquier pretexto para que el diputado se calle Por lo sospeché desde un principio que él es el único que anda diciendo miren esto está haciendo el gobierno están escondiendo estas es esta comida, están escondiendo esto, están escondiendo, están dándole vehículos, están todos los cantadales del gobierno, él los está demostrando y entonces le están poniendo demandas por todos lados, que hasta que si, si tira un papel a la calle ¡Ay! Quitemos la inmunidad porque está tirando papel en la calle ¡Desgraciado! Entonces, eh, pues hay que estar muy alertas y no dejarnos como sociedad civil que sigan con estos atropellos, ¿verdad? Ustedes saben que el gobierno no puede utilizar los vehículos del gobierno para hacer propaganda política. Pues, ¿qué creen en la presentación del candidato a la presidencia y vicepresidencia del partido VAMOS? Habían vehículos del gobierno con carteles y sirviendo para todas las actividades esas, de igual manera para lo de la Unidad Nacional de la Esperanza, que pues como ustedes saben, ahora andan en mancuernados, dijo aquel, enamorados, el, la, el partido UNE y el de Vamos, entonces pues... Ya le pasaron el reporte a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Ahora
3: sí viene lo chido.
1: Irma a Valencia para decirle, mire usted lo que andan haciendo estos. Y ellos dijeron, bueno, vamos a revisar. Y es obvio que si les preguntas van a decir, no, es que nosotros andamos en un mandado por ahí. Y casualmente ellos hicieron su actividad. Pero como ustedes pueden ver en las fotografías, hasta propaganda tienen los carros. No hombre, no se vale. Y entonces ya sabemos que el Tribunal Supremo Electoral ha... Um, Miguelito no lo sanciona y tampoco va a sancionar al gobierno actual por estar haciendo esas actividades. Qué pena, ¿verdad? Porque si así son en campaña, imagínese gobernando.
3: Con 90 votos a favor, los diputados del Congreso aprueban en su tercer debate la ampliación del aporte a la tarifa social de la energía eléctrica por seis meses.
1: Este acuerdo gubernativo pues va a tomar efecto hasta que se publique en el diario oficial y me imagino que el mes siguiente ustedes ya van a poder ver una reducción significativa en su factura de la luz. Ay, qué bruto calicero! Miren, por una parte, pues qué bueno, era algo que teníamos y que lamentablemente nos quitó Jimmy Morales. Pero ahorita pues vamos a volver a la normalidad. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Mm. Bueno, y como ya es una tradición en nuestro municipio, pues nos agarran de tiradero de cadáveres. Esto ocurrió en el basurero, en el primer basurero que se encuentra ingresando al municipio, poco antes de llegar a la comunidad de la labor. No, 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 no. Bueno, sí. La municipalidad ha realizado esfuerzos ahí para erradicar ese basurero Pero siempre llega gente a tirar ripio Y pues eh, llegó un vehículo a supuestamente tirar ripio temprano Y pues dejó ahí, les dio tiempo para lanzarlo Tiraron del, del vehículo y lo pusieron ahí nomás y se fueron
4: ¿Acaso la muerte no te asusta?
1: Entonces, eh, pues qué lamentable, ¿verdad? Mire, esos cuerpos, así como los encuentran, no los puede destapar el Ministerio Público cuando llega. Ya nos ha pasado varias veces, ¿verdad? Ya es algo que, que ya, ya conocemos. El Ministerio Público agarra ese paquete completo, lo mete en una bolsa y lo llevan al Reynasif. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y allá van desatando cada uno de los nudos y pues ahí miran ellos si sí, el nudo lo hizo una persona que sabe de de nudos militares o si es alguien que, que hace nudos como que amarra ganado y entonces todo eso lo van analizando parte por parte si hay alguna huella
0: oye oye espacio cerebritas
1: en el material entonces ¿por qué? pues un golpe dado cuando está vivo no se mira igual que cuando se lo dan ya estando muerto eh, bueno y todas esas cosas pues las, las analizan las revisan los forenses en el INASIF para presentar una mejor idea ¡No! ¡Eso es pecado! No hay reclamo en el municipio de personas que hayan desaparecido. O que estén perdidas Así que se descarta que sean del municipio O sea, lo más probable es que los traen Siempre estos que, casos que han habido Pues eh, los traen de comunidades de la zona 18 ¿Verdad? Como la chica de la maleta La chica que amaneció en un tonel Y así respectivamente Lo que pasa es que ahora Donde los tiraban los cuerpos Ya pusieron pared entonces, ya no pueden entrar a ir a tirar ahí los cuerpos, entonces ya los traen más para acá. Por ejemplo, los de Lumbres, la comunidad de Lumbres, que se recuerda que les fueron a tirar un cuerpo ahí, pues ya los vecinos ya pusieron garita, ¿verdad? Entonces, todas esas medidas han sido necesarias para evitar la criminalidad. ¿Quiénes son? Pues eso lo van a saber los investigadores conforme vayan pues eh, desempaquetando y, y viendo esa situación, si... ...si sí, le pueden sacar huellas dactilares o cosas así... ...pero no se va a saber hoy... ...así que vamos a esperar... Eh, ...a ver qué respuesta nos dan los investigadores... Después de la noticia esa tan fuerte, ¿no? De la persona encontrada envuelta en nylons ahí en la labor. Pero, eh, pues, eh, les traemos esta última parte y, pues, con el favor de Dios, esta semana vamos a estar transmitiendo con más regularidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a las noticias del día jueves 13. Cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Como ustedes recordarán, la semana pasada se dio a conocer de que los jefes de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, todo lo que es los altos mandos, bueno, pues se recetaron aumentos de entre 6 mil a 32 mil quetzales. Así ¿Ah, porque porque se les roncó la gana.
3: Miren el tamaño de esos huevos
1: Entonces, bueno, pues entonces los empleados habían solicitado en abril del año pasado Que se les aumentara el sueldo a todos los demás, ¿no? A los, a los demás empleados de la Corte Suprema de Justicia Me cae gente
4: pobretona Gente que no tiene nada en el mundo Y
1: les dijeron que no joven, que tal vez a la próxima Y entonces ellos se pusieron muy molestos y exigieron que se les diera ese aumento Bueno, pues la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el día de ayer De que no les va a dar el aumento
4: Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre porque
1: dicen que eso lo tienen que arreglar de la forma civil en un juzgado y no con ellos entonces pues les dieron no solo se recetaron un buen aumento sino que todavía le dieron un portazo en la cara a sus demás compañeros ¡Uy! ¡Mucho dinero! Este grupo de empleados solicitaba un aumento de 10 mil quetzales para ellos. Esto ya lo habían solicitado antes. Y aguanten que cuando ellos lo solicitaron no había pisto, pero cuando ellos se iban a hacer el aumento, ahí sí había pisto, fíjese usted. ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! Entonces, déjeme su opinión. ¿Qué piensa al respecto? No, las cosas ahí en la Corte Suprema de Justicia están que arden. Fíjese usted que, como acabamos de ver en la noticia anterior, ayer le rechazaron el aumento a los empleados, al resto de empleados. Y el día de hoy, viernes 13, sacaron un acuerdo 1-2023, donde, pues como ustedes saben, el único que tiene derecho a viajar en primera clase y a poder tener exceso de equipaje en un vuelo, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues con este acuerdo dijeron que pues todos los empleados tienen que viajar en la clase más económica si necesita escalas y no pueden tener exceso de equipaje, con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia. Entonces... Con eso, lo que le están diciendo es que hay más visto para viajes en primera clase para todos los demás y que, por supuesto, para el resto de empleados esos que no les quisieron dar el aumento, que se jodan en la clase más económica. Fíjese usted, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted al respecto de eso? de que ni siquiera están haciendo el menor esfuerzo para decir no, es que lo que pasa es que aquel aumento era necesario y no tenemos más visto. O sea, están dándose todos los privilegios ellos. Fíjense que realizaron unos allanamientos en zona 14 y encontraron en unos barrancos, pues, unas obras de arte que habían sido robados en la antigua Guatemala.
4: Cosa bonita. Cosa bien, bien hecha cosa
1: pues hermosa. Esos allanamientos los realizaron porque habían unos robos que se habían realizado en esa comunidad, en, en esa zona y entonces cuando llegaron encontraron esas obras ahí que como que trataron de deshacerse de ellas porque resulta de que pues, se dieron cuenta que estaban los allanamientos y dijeron, no, aquí escondemos esto, tiramos esto, nos deshacemos de esto aquí en el barranco y que nadie se dé cuenta de que es lo que se robaron de los templos en Antigua Guatemala. Lo sospeché desde un principio. Ya el Ministerio de Cultura y Deportes está haciendo los peritajes necesarios para ver, bueno, primero que nada, cómo están las obras, si no se dañaron mucho en las manos de esos delincuentes, y por supuesto, ver si son o no son, ¿verdad? Porque podrían ser también falsas, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero cuando a mí me asaltan en la calle, después me cuesta un poquito salir, o sea, ya salgo yo con un poquito más de pena.
0: ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar?
1: Pues no mira usted que lo mismo le está pasando a los de Villanueva. Pero no por los asaltos, sino que porque... Pues hubo un temblor la noche del once el miércoles pasado y pues resulta de que pues ya empezaron ellos a escuchar retumbos otra vez debajo de la tierra usted ¡Ja! y aunque los del ICBU me dicen ¡No! pero es que mire pues el temblor fue a 80 kilómetros y solo fue de 2 grados no tienen por qué estar escuchando retumbos pero igual les tocó que ir a pasar máquina ahí para ver si sí, había algún problema o algo así, tiene lógica, ¿no? Porque podría estarse terminando de desboronar algo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero igual con los grandes problemas que han tenido ellos de derrumbes y de agujeros, pues cualquier prevención que tomen no está de más. Bueno, pues después de pagar 2 millones de quetzales prácticamente, porque era un millón en un caso y 800 mil en otro, el día miércoles 11, pues salió en libertad Manuel Baltizón, o sea, fue ligado a proceso, pero puede estar en su casa mientras se realiza el juicio. Entonces, al nomás salir, no hombre, no sabe usted, la agarró en contra de Juan Francisco Sandoval y dijo... Soy inocente de lo que se me acusa Hoy me han otorgado varias faltas de mérito De lo que se me ha sindicado Falta de mérito significa que yo no participé En los hechos que me acusaba El ex fiscal corrupto y prófugo Que se encuentra escondido hoy en Estados Unidos Expresó Valdizón ¡Ay! ¡Qué bruto focalicero! Y mire Pues diga lo que diga Allá en Estados Unidos sí los sindicaron por narcotráfico
2: ¡Arrepiénteme!
1: ¡Hijo del
2: diablo!
1: Y aquí los fiscales ya nos dimos cuenta que los que están actualmente con Consuelo Porras, esos no presentan pruebas de nada, ni apelan nada, ni dicen nada. Dejan que los corruptos se les vayan. No hombre, cuando escuchó este Juan Francisco Sandoval, que Valdizón lo estaba apelando, dijo... A ver, deteneme mi trago, ahorita mismo le respondo. Y entonces le agradeció pues, la alusión que lo mencionara, ¿verdad? Y entonces le dijo, y se los voy a leer textual. Efectivamente, me encuentro en Estados Unidos, a diferencia de usted, yo me encuentro gozando de protección en este país, usted fue condenado por corrupción, por haber recibido lavado de dinero del narcotráfico, eso nos diferencia, expresó Sandoval, quien también felicitó a Valdizón, porque ahora, pues ya no necesita usar carrestrillo, fíjese usted.
0: A ver, a ver, ¿qué pasó?
1: Ya se le arregló el brazo. Cuando lo capturaron, ahí andaba que decía que le dolía el brazo, pero ahora que le dieron eh, libertad, pues ya no, ya no le duele nada, fíjese usted. Por último, Sandoval dijo lamentar que Valdizón Invocar el nombre de Dios, ya que salió de prisión gracias a un sistema de, de, de justicia corrupto y prostituido, ya que la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia responden a él porque fueron nombrados de forma anómalo, algo que ya no investiga el Ministerio Público. 50-50. Ah, y bueno vecinos, yo agradezco mucho el favor de su atención, recuerde que estamos todos los días de lunes a sábado trayendo las noticias más importantes del municipio, este fin de semana va a haber actividades en lo de Reyes, de nueva cuenta por la feria va a ser la carrera de cintas y pues también van a haber otras actividades ahí ya programadas, así que todos cordialmente invitados, gracias vecinos por su tiempo, recuerden que estamos en Radio Belén todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía y por supuesto a las 7 de la noche en YouTube y a las 8 de la noche en Canal 54 de Uniservicios. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.